0: 是十一月三日，星期四。过去的这一周，我一共玩了五天，只有星期一、星期二没有玩。大家知道，下了很大的雨。星期一、星期二，雨是大到风筝是没有办法飞起来。其实风好像不错，但因为雨太大，大到风筝飞不起来，所以不能玩。这五天。我只有一天去观音，其他四天都在下浮，原因之前说过了，就是因为下浮的浪比较好，长浪是大家都喜欢的。如果你是玩浪的，都喜欢玩长浪。这个礼拜下水的这五天，我依然是在练习从外海追浪，然后想办法下一道浪，然后做八天秤、Top Ten。玩浪的人都知道。我们在玩一道浪的时候，其实靠的是肌肉记忆，绝对不是你看过影片，或是看过 Pro 级的 Jason 他怎么做，你就想要跟他做出一样的动作，基本上那是不可能的。这需要经年累月不断的失败，不断的失败才会成功。昨天吧，对，昨天，昨天我就在做一个 Top t u n 的时候呢，板子滑掉。哦，就是被浪吃掉。我后来检讨，应该是因为我没有让板子非常好的贴着浪壁，所以它被吃掉以后呢，浪推过来，右脚膝盖就被撞了一下。不过还好，那个板子不是早期的那种，听说早期就是二十年前的冲浪板是非常硬的，哦，那个敲到可能骨头就断了。啊、哦，反正就是我的右脚有点痛，不过今天早上跑步呢是 OK 的。我每天都会跑完五千公尺，再去海边玩。我把它视为一种健康检查，就好像现在，嗯、呃，有某一个集权国家，就是实施共产主义的国家，他们不管去哪里都要核酸检测阴性，就是核酸阴性是一个去什么地方工作，或是上飞机，或是开卡车的一个通行证。我去海边玩的通行证就是当天早上可以跑完五千公尺，所以不管我睡到几点，通常我都很早起，五点六点就起来。但是如果前一天有喝酒，我可能会睡到九点十点。但是即使我睡到九点才起来，我还是会把早上所有的运动做完，其中最重要的一个就是跑完五千公尺。我为什么要给自己定这样一个算是体能测验的标准呢？那是因为，如果我没有办法跑完五千公尺，那我就没有体能可以在海上平安的玩、平安的出海、平安的上岸。哦，因为你在海上，你不知道会出什么事情。有时候是装备出问题。哦，像郑强就有一次，我记得是在顶寮，他玩一玩，突然空中分裂式，就是他的风筝在空中裂开，然后呢，他就从那个。顶梁再往下去是下梁，他好像从那边走了半小时上来。我记得我好像有下去帮他拿板子，好，反正就走了很久。这是装备坏掉，那有时候是遇到没有办法控制的状况。我记得应该是星期天还是星期六，我也遇到一个我从来没有遇过非常神奇的状况。我这礼拜的五天只有一天去观音嘛，观音的风是比较稳的。那我去下埔玩是因为它浪好，下埔虽然浪好。可是它的风其实是不太稳。我记得星期天是这样，出海之后会有一大块地方完几乎完全没风。那我记得我那一趟是要回岸，我回岸正在找浪的时候，突然突然风筝的拉力消失了。如果你在跑的时候突然觉得风筝拉力变小或是消失，你要赶快变成侧顺，不要再顶。对我就赶快变成侧顺，可是变成侧顺也没用，那个风筝就。就在空中软掉，那个线就这样软掉，然后慢慢要垂下来。好，所以我就跳下板子，在水里一手扶着板子，一手空筝。我在等那个风筝掉下来，但是风筝掉在掉的过程啊，它开始翻。在翻的时候其实没有关系，因为风筝掉下来，它会头朝下下来嘛。好，如果它这样子下来也没有关系。但是后戏演戏，就在它下到一半的时候，突然起了阵风。那个阵风一吹，结果那个风筝。它就钻到风筝有四条线，那个风筝就钻到两条线里面去。后来风筝就飞起来了，飞起来之后，我发现我的风筝打结了。我以前在观音有遇过一次，就是也是像这样子，不过那时候是吊针，因为风太强，所以起来之后那个风筝是反转的。反转意思就是风筝有一条气管嘛，就是主管，它的主管应该是它的主管那个位置，应该怎么说？就是那个风筝包了主管一圈，然后还在飞，就是整个风筝变短，然后那个就变得没办法跑，所以我那次就是只好绕绕到观音后面的堤防，那个是好像2018年还是19年，应该是19年的时候， 19年的时候，所以我就从观音后面那里就那个堤防后面上岸，然后走了一个小时，捡了两只鞋子回来。对我之前有讲过，两只都是右脚，就是那一次，应该是的下流是因为那个。风筝出现了奇怪的状况哦，就是针把那个主管包一圈，然后又飞起来。那我今哎不是今天星期天那个状况又又不一样了，它是风筝在空中要掉下来，然后转了一圈，转了一圈之后它从那个两条线中间穿过去，所以我就变成风筝外面的两条线跟中间的两条线打结有交叉了，风筝还是可以飞。还是有拉力，只是变得很怪。我就想说，好吧，那那我就脱水上岸。那时候下风处的浪比较好玩，龙哥也在那边玩浪，我就看着龙哥进进出出。但是他不知道我为什么在那里脱水，我明明风筝在飞。他觉得我装备，他应该觉得我装备可能有出问题。但是我脱水脱到一半之后，发现哎、欸，这个拉力其实蛮大的，我就试着画筝上板，上板之后开始跑，但是我不管跑太用力，我怕那个摩擦把线磨断。我就这样子上岸之后，就把风筝降下来，然后再重新理线哦，就拆掉再重绑，然后再出海。礼拜天那天的风非常的乱，所以接下来我要讲的一个主题就是，正风落差很大的时候要怎样上板。如果你常常去观音玩，或者是你玩的都是国外那种平水啊，或是什么哦，应该是说正风落差大的时候在浪区怎样上板。其实这讲的就是下浮。下浮虽然浪好玩，但是人讲无级后无能后吼，五级后了无能后，所以你要在下浮玩浪，你必须要承担的，或者说你必须要具备的这个基本能力了，就是要抗震风的能力，或是可以适应这种有时候有风，有时候没风，有时候风很大，有时候风很小，甚至有时候风 over， 有时候没风。上板，我先解释一下，有一些没有玩风筝的朋友可能不知道什么叫上板。上板是这样，上板就是画风筝产生一个拉力，这个拉力刚刚好可以让你从水里站到板子上，然后开始跑。拉力如果太大，你就会喷飞出去；拉力如果不够，你就上不去，还会还在水里。所以，通常一个新手玩家他要学上板，大概要一个月的练习。这个月。可能两天一次，你需要练十几次。那有的比较厉害，两三次就会上板。但是比较厉害的人，双引号哦，比较厉害的人，有可能是他遇到的风比较稳。通常在台湾的玩家呢，如果你常常看 UYT 上面的外国的那个教学影片，你会发现他们很多那个在玩风筝冲浪的地方呢是平水。基本上以我的标准，膝盖浪以下就是平水了。那个那个浪没有超过腰部，就是平水。可是他们是那种很平的平水，对一个初学者来说，你已经要应付风了。如果水水面还是有浪，那对你来说非常困难。所以台湾的玩家其实比较辛苦，也就是说台湾的环境呢，风多数的时候是不稳的，比较适合进阶的玩家。以前我刚开始学雕哥，他说在台湾呢，一个月我一年可以玩两百多天，但是我玩了今年已经满五年，五年半了，七月开始了。哎，快五年半， 2 0 1 7年7月到现在，五年又哎四个月，一年两百多天，有一半以上的时间风是不稳。那我们在风不稳的时候要怎么化筝上板呢？第一个，你的下盘要稳。你下盘不稳其实也没关系，下盘稳的意思就是你要弯着双脚，你不可以双脚打直啊？为什么呢？双脚弯曲呢，是让脚保持弹性。保持一个可以缓冲力量的这个余裕，你要让你的脚是可以具备缓冲，所以摔，所以脚就是要弯，就像你跳起来落地，你脚要是弯。如果你直直的，你就是让你的整只脚的关节、踝关节、膝关节去承受这个力量，这样子是不健康的，不能动。这样落在地上，应该是落地的时候脚会弯，脚掌、脚跟蹲，啊，是这样，是这个动作。我记得我念小学的时候，那个我们有一次。现在学校比较少有爬杆吧？那个时候呢，我们校长在召会，我记得那个校长叫柯楚。我还记得，我国小念大虎国小，我国中念重庆重庆国中。我的国小校长跟国中校长好像不知道有没有被关了，反正就是有官司的问题。我那时候念重庆国中校长好像叫马宗云，他们两个后来都有因为这个问题。可是我觉得那是一个时代的。历史工业，对不对？因为那时候好像大部分的趋势是这样子，所以他们也只是跟着这样。好，反正那个科楚校长，他有一个很厉害的，就是我国小像大埔国小的科楚，科就是科皮的科，楚就是楚国的楚。那个科校长他有一个很很厉害的绝活，就是剪窗花。剪窗花，我不知道大家知知道这个东西，就是拿一张色纸，色纸就是那种正方形的纸，它好像是。比 A 四对折再小一点啊、哦，然后你对折四次之后啊、哦，就是对折再对折，就是一个大正方形变成小正方形，然后它可以完全不画线，就用剪刀在那里剪剪剪，然后打开来就是一个很漂亮的图案啊、哦。然后那个好像是过年或是腊月的时候啊、哦，把它贴在窗上啊、哦，用来布置的，叫做窗花，窗子的窗花啊。他、哦、他很会剪窗花。好、哦，那个校长有一次，我我们学校有一个学生。哎，在学校玩那个爬杆受伤，然后他就跟，他就在那个教会的时候宣导，因为那个家长很生气。我们那个年代就是，我念国小的时候是民国65年到71年哦，大家知道那个时候还是一个威权时代，然后刚好受伤的人他是那个好像派出所的警员嘛哦，就是大埔国小大埔派出所的警察。那警察就在学校来找校长兴师问罪。我我的儿子在你们学校受伤啊、哦，然后后来当然校长就处理了。校长处理了之后，他就在教会跟大家做那个安全宣导。校长是这样说的：“花花乖，校长是这样说，他说你从爬杆上面下来哦。他儿子受伤是这样子，就是从爬杆上面直接咚坐到地上哦，就是他爬上去了，他好不容易爬上去。”然后他儿子是一个，我记得很大只啊，在我们看来就是很像现在馆长的那种身材啊，就是很壮很大只，但是不是那种肌肉的壮啊，就是肉很多的哦的那种，可能大家会有人说是肥宅啊 ，OK， 宅不宅我不记得，反正他就是一个很壮，看起来很壮很大只的而且好像已经诶五年级高年级吧。他他爬到爬杆的顶时候，他下来没有脚着地，是屁股动着地。那后来他好像就是痛了一两个礼拜才好。然后校长就在那个科处，科处校长就在招会的时候跟我们讲，那个时候是每天都要升旗的，不像现在一次只有升一个礼拜只有升一天，甚至因为疫情现在不用升旗。好，他就在升旗的时候跟我们讲，说你要跳下来的时候就是脚尖脚跟蹲。哦，我记得非常清楚。他说脚尖脚跟蹲，他还要全校的学生一起跟他一起做，要我们一起来跳下来，脚尖脚跟蹲。他讲的是接触地面的顺序，脚尖脚跟蹲，蹲就是膝盖，脚尖脚跟蹲。然后我们就一时一朝会就花了大概五分钟时间在那练习跳脚尖脚跟蹲，跳脚尖脚跟蹲。所以我就记得很清楚，这顺序是这样子，蹲这个动作。其实就是一个缓冲。那回到我们讲那个，哎，正方落差大的时候怎么上板？首先你要不断的画筝，这是我之前讲到画八字形，不断的画筝，不要让风筝掉下来。然后在海边准备好，哦，准备什么呢？你要等待时机，哦，你看着前面的一道一道浪，等待的时候你要看着前面的一道一道浪，哦，去计算浪的周期，浪是有周期的，这个之前也说过。常玩的人，你应该记得，等到那个浪适合出去的时候，同时哦，这有两个条件都要满足，一个是浪况适合出去，第二个是阵风来了，然后阵风也是有规律的，就算阵风落差再大，你在岸边观察，你也可以算出来大概多久会来一次阵风，阵风落差大的时候的上板。阵风落差大的时候的上板，我们是要利用利用阵风来的时候赶快出去。第一个条件就是阵风来，第二个就是浪况可以，所以你要等好。那等到阵风要来的时候呢，通常通常我们筝是画向海边这样放着哦。但是如果阵风落差大的时候不可以这样，你这你的风筝要在12点偏岸上的位置，为什么呢？因为风已经不够了。如果你正风来的时候，你又往岸上划，这时候你,你得到的不是出海的力量啊，所以你要准备好，有准备好，只要划一拍就可以上那记住，我一定要屈膝，一定要屈膝。你一划发现可以上，你脚就上去，好上去之后就开始跑了。但是因为正风落差大，正风落差大的意思是有时候会没风，有时候很强，你要想着蹲。而且要想着可能会没风，所以你一跑就要侧顺，就要大侧顺，就要往下风处。等到速度跑起来之后再开始顶，不要一开始就顶。如果一开始就顶了，你好不容易上板了，风一消你又沉到水里，尤其浪又起来的时候，你就会被打回来。现在在归纳做结论就是在正风落差大的时候向下浮。下浮最近的下浮，它就是正风落差很大。如果你想要成功的化针上板，要符合两个条件：第一个，你要观察浪的频率啊、哦，浪的周期，就是那个浪况是可以。通常是一个最大的浪过来之后呢，你就赶快准备上去了。但是同时那个时候要有阵风来啊，阵、哦、风大概两三分钟来一次，两三分钟来一次。如果说岸边没风的时候，它是这样，所以阵风落差大要注意。一定要屈膝，上板的时候只有屈一只膝，只有一只脚屈膝是不够，要两脚都屈膝。接下来再扯一点别的事情，就是我我最近在看一本书啊、哎，已经看完了，就是當、就是《当下的力量》，就是托勒。其实托勒他一共写了三本书嘛，《当下的力量》，还有《修炼当下的力量》，然后还有一本叫《一个新世界。啊、哦。那不管怎样，这三本书的主轴就是开悟。我觉得对一个风筝冲浪玩家来说，花花，我觉得对一个风筝冲浪玩家来说，他在玩的过程呢，会有很多次的开悟。双引号不是真正的开悟了。比方说会上板就是一个开悟啊、哦。你本来在水里面，你就只是脱水啊、哦、，body drag 啊、哦，在脱水滑行，或是拿板子脱水。但是等到你真正两只脚啊、哦，因为一开始学都是用那个有脚套的双向板。不知道有没有玩双向板没脚套，双向板没脚套,套应该不能玩、哦、因为它没有福利啊。单向板可以玩 strapless， 是因为它有福利。我们一开始你看你脚上套着脚套双向板，然后一画针发现可以开始跑了、哦、这就是一个开悟。那个当下呢是非常爽，那种喜悦是没有办法形容，体验过的人才知道，就是开悟。好，这一集就跟大家分享到这边，我们下集再见。